0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。上期节目呢，跟大家聊了潇洒科维奇，简单的聊了潇洒科维奇的一生。嗯，这期节目呢，我们先来聊一聊潇洒科维奇最重要的这首交响曲，也就是他的列宁格勒交响曲，也是他的第七首交响曲。其实俄罗斯呢，有很多格勒格勒格勒，列宁格勒、斯大林格勒。格勒一词就是俄语当中的城市的意思，就是嗯、呃，斯拉夫国家城市名的后缀就有这个格勒，而且这个苏联和俄罗斯有以人民命名,名地名的习惯，所以也就有了列宁格勒、斯大林格勒。那除了格勒之外，还有这个保也是城市的意思。嗯、呃，比方说什么圣彼得堡啊，什么这个堡啊，那个堡啊，就都是这个意思。所以如果要理解一下的话，就是格勒就是相当于咱们中国的直辖市，斯克就是相当于咱们的省级市。所以列宁格勒就是列宁城，就是我们的直辖市上海吧。而像莫斯科其实是莫斯科那个一克两克的克，呃，摩尔曼斯克、伊尔库茨克这种斯克斯克就相当于我们的。嗯，杭州啊，南宁啊，郑州啊，就类似于这样吧。那列宁格勒呢？是一九二四年，列宁逝世以后，为了纪念他，所以就把这个城市改名为列宁格勒。在一九九一年呢，这个苏联解体了吧。然后俄罗斯联邦最高苏维埃颁布法令，宣布列宁格勒恢复圣彼得堡，就是原先它叫圣彼得堡，后来叫列宁格勒，现在又叫圣彼得堡。提到列宁格勒呢，就不得不说一说列宁格勒这个战役了，当时是非常惨烈的二战当。中。中的这个战役，一九四一年九月九日呢，这个列宁格勒就被德军围住了，整个围了大概有九百个日日夜夜，导致了近百万人的死亡。所以这首《列宁格勒交响曲》呢，也是潇洒科维奇送给他生长并且出生的这样一个城市的一个大礼。在上上期节目的时候，我们讲过这首作品的一些故事，大家可以去听一听啊。但至于这首作品什么时候写好的，现在正就是众说纷纭吧，有人讲。讲说这个第一乐章早在德军入侵前就写好了，而后面几个乐章是在呃被围剿的时候去写的。但也有人讲说，呃，肖斯科维奇呵呵的冷笑说：“这首作品我早就写好了，是什么德军入侵的时候才写的？我早就写好只是德军入侵后，我作为我这个不得不去跪舔的一个角色，然后我把这首作品献给了。”列宁格勒。那对于我们现在的人，站在我们现在的位置看之前的历史，我们对列宁格勒交响曲的我们的判断就是，这首作品是。当时为列宁格勒这个城市而写，是为了振奋当时苏联人民的信心的，以及振奋当时全世界反法西斯人民的信心的。这首作品非常非常的长，呃，总共演奏下来大概要九十分钟，就差不多一场球赛了。其中最长的是它的第一乐章，第一乐章差不多占到了三十分钟，相当于其他交响曲的全部了。我们刚才所听到的这个片段呢，就是来自于第七交响曲的第一乐章，听起来是不是非常振奋人心？一听就感觉是打仗，所以这个主题呢也被叫做是一个进攻的主题。呃，潇洒科维奇在自己的自传当中啊，见证或者也有翻译成证言吧，呃，里面曾经说过这么一段话，他说：“第七交响曲成了我最流行的一首作品，可是，一般人却不太明白这首作品的真正内容，令我十分伤心。”这首作品呢，是在二战之前就已经计划写作了，因此呢，他他的这个进攻的主题并不源于希特勒的进攻啊，就是与希特勒是无关的。那他在写作的时候，在想的是人类的敌人，希特勒呢是罪魁祸首，毫无疑问的。但是斯达林也是。其实我们根本就没有听懂肖斯科维奇的作品，包括。斯大林整个的政府的统治也没有听懂像萨克维奇的作品。他还讲说，我对那些被希特勒所杀害的人怀有无尽的哀伤，可是对那些在斯大林的命令下被杀害的人们，我的哀伤并不因而减少。所以，对每一位受折磨、被枪杀、因饥饿而死亡的人，我都为之哀伤。远在希特勒开始屠杀之前，在我们的国家里就已经有千万的生命被杀害了。事实上，我并不反对称呼第七号交响曲为列宁格勒交响曲，可是它的内容却不是被德军包围之下的列宁格勒，它是被斯大林摧残之后由希特勒完成毁灭的列宁格勒。就是在这样一个创作背景之下，这首作品获得了空前的成功，不仅仅是在苏联的国内，也是在整个世界都获得了成功。这首作品呢，甚至被拍在胶卷上，然后由军舰带到美国，在纽约无线电城首次播出了这部作品。所以在那些年呢，西方听众通过照片、杂志封面、画像，认识到了那个眉头紧锁，然后把眼神深邃的眼神藏在眼镜后面的肖斯塔科维奇。然后他们也把每个乐章都加了标题。我们刚才听到第一乐章叫做《战争》，第二乐章是我们上一期节目的结尾，叫做《回忆》。第三乐章叫做《祖国辽阔的大地》，第四乐章叫做《胜利》。斯大林呢，还把它宣传为苏联人民无坚不摧的勇敢精神交响曲，但却不知在斯大林死后，肖斯塔科维奇在他的自传当中如此评价这部作品：虽然第四乐章呢被称作是胜利，但是看起来似乎也有一点荒唐，因为战前并没有像官方宣传的那样无忧无虑，而是充满了饥饿和恐惧。所以肖斯塔科维奇总是给我们一些非常强烈的反差感。嗯， 因为似乎我们看 来， 潇洒科维奇是主动 的， 在外界人看来 啊， 在他的表面看来是主动的迎合斯大林的这个政 府， 啊， 不停的再去拍马 屁， 写一些作品。但其 实， 在他的内心来 讲， 他是有。非常多的挣扎的，所以他的整个的面容上面写写满了挣扎与苦难、不安以及不屈。甚至晚年的肖斯科维奇也对自己年轻时候说过的这些谎言，还有这些麻木，深深的自责。他也拒绝被斯大林称为最有才华的人。所以还是那句话，建议大家可以去看一看肖斯科维奇的那本书《见证》，了解了这些历史，看过他的自传之后，再来听他的这些音乐，可能会有不同的感受。我觉得其他的作曲家可能，嗯，虽然也很难去理解他们，但是潇洒科维奇可能更难去理解，因为他所生活的这个环境是我们大多数的普通人都从来没有经历过的。我们没有经历过那么高的位置，我们也没有经历过被这种权力打压，我们也没有经历过如此大的战争，所以在我们听潇洒科维奇的时候，很多时候我们会觉得听不懂，不知道他在讲什么，也不知道他为什么要把乐曲写的这么长。所以，如果想试图去窥探一点点潇洒科维奇的内心，可能还是要通过这些历史的事件以及他的一些自传，再去听他的作品吧。好了，我也要去看《见证》那本书了。那本书我很早就买了，但是一直都没有完全的读下去。直到现在，俄乌开战，我似乎才有一点点理解世界的局势对我们每一个人生活的这个影响。我们在整个历史的长河当中，每个人都太渺小了，不管他是政治领袖也好，还是他是。一个天才也好，他始终都是我们普通的人类，还是会受到这个世界方方面面的影响的这可能就是我们作为人的无奈以及使命吧。看似斯大林控制了潇洒科维奇的一生，但是在两个人死后，在历史的评价里，显然是潇洒科维奇更胜一筹啊！音乐不迷路，就在扫盲班。我们下期节目再见啦！